Bienvenidos a esta plataforma inspirada en el ejercicio de las tres cosas buenas. Yo soy Grey y en esta ocasión les quiero compartir cómo ha sido mi experiencia en el extranjero en cuestión de amistades. Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido llevar este tema y al final les quiero dar tres reflexiones y aprendizajes que he hecho con respecto a estas relaciones. Esto es Tres Semillas. Así es, el día de hoy vamos a platicar sobre eh, este vínculo que uno forma con las personas que vas conociendo en el viaje y elegí este tema porque regularmente cuando conozco gente que está viajando o que están estudiando en el extranjero, les hago la misma pregunta, como de ¿no sientes que toda tu vida, relaciones, emociones, todo se intensifica cuando estás viviendo en otro país? <risa> porque de acuerdo a mi experiencia siento que todo se intensifica demasiado y luego las relaciones que formas acá se hacen demasiado fuertes porque pues obviamente estás lejos de tu familia, entonces empiezas a formar vínculos con gente que vas conociendo que sean igual de fuertes que los que tenías previamente, ¿no? Entonces también, o sea, no, no crean que la palabra intenso tiene una connotación mala en este, en este aspecto. Y como ya les había contado en el primer episodio, en realidad yo nunca tuve tiempo de decirle adiós a todos mis amigos. Solo me pude despedir de muy poquitos o muy pocos sabían lo que estaba pasando. Y ya les había dicho, fue una cuestión de tiempos, de que en realidad no sabía si sí me iba a ir o no. Todo me salió demasiado rápido. Pero en un momentito hablaremos de estas como amistades a distancia. Quiero empezar contándoles sobre estas amistades que hice eh, con mis roomies. Ustedes ya escucharon el capítulo de los roomies y seguro están pensando como... ¿Qué amistad es esa? <risa> no hay amistad ahí, Grecia, despierta. <risa> Pero en realidad, a pesar de todo lo que pasó ya después, sí nos llevábamos bien en un inicio y fue un poco complicado porque creo que teníamos cosas en común, sí, pero muchas veces su personalidad era demasiado extrovertida. Yo soy muy introvertida. Y aparte, es la cultura en la que ella creció, pues obviamente de pronto sí hacía como un choque ahí con la mía o con lo que yo traía, pensaba y demás. Pero nos llevábamos bien, ¿no? O sea, todo estaba bien, me la pasaba muy bien con ella. Por bastante tiempo ella fue mi única amiga. Pero también estaba esta parte que ya les había dicho en el episodio de los idiomas, que de pronto pues me invitaban a círculos grandes de amigos o cosas así. Y de pronto yo no les entendía al inicio, ¿no? ¿Qué estaba pasando? E igual no hablaba tanto, entonces no sabía expresarme muy bien, ¿no? Y, y es algo que siempre he dicho, creo que... En español soy más como chistosita que en inglés. Pero al final del día, esa fue una amistad bonita. Esta era la primera vez que vivía con gente de otros países y que tenía una amiga de Canadá. Y por ella conocí a una de mis mejores amigas, que es de Alemania. Y literal, creo que nunca me había pasado algo así en la vida. Hablamos creo que por una hora porque no teníamos nada que hacer en un momento. Y en esa hora nos dimos cuenta que teníamos todo en común. Era como si fuéramos la misma persona, solo que de diferentes países y con diferencias en culturas y cosas así. Pero fue una de las amistades más padres porque ella me entendía bastante. Ella había pasado por cosas muy similares, como que en Alemania tenía su trabajo, su carrera. Y de pronto decidió dejar todo para viajar, para venir a Australia y conocer otros países. Esa amistad para mí fue clave porque... Con ella fue cuando me di cuenta, no estoy sola, no está mal que me sienta así, 
y a decir, ok, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Eh, nos empezamos a ayudar mutuamente bastante, tanto económicamente como emocionalmente. Y sí, creo que esa es una de las conexiones más padres que he tenido o que tengo en mi vida actualmente, ¿no? Obviamente ya cuando empecé a trabajar en, en ventas y demás, conocía más gente. Por alguna otra razón nos distanciamos por cuestiones de trabajo, horarios y demás. Pero también formaron parte de esta como red de apoyo que me fui creando justo en estos momentos en los que pues me sentía como solita, ¿no? Y por mucho tiempo estuve solo con ellos como amigos. Entonces la verdad es que fueron como unos más de seis, siete meses que en realidad no hablé nada de español con amigos. Y mi español solo era con, pues obviamente si buscaba contenido en YouTube o hablando con mis papás. Pero como en ese entonces trabajaba demasiado, dejé de hablar mucho con mis papás. Y me pasaba algo muy curioso que hace poco comentaba con un amigo y decíamos que es muy raro porque si me levantaba y lo primero que decía o, o que procesaba mi cerebro estaba en español, entonces ya todo el día... El inglés me fallaba muchísimo, como que me costaba trabajo entenderlo y me costaba muchísimo más hablarlo, me trababa, como que no, no estaba en sintonía. Pero es, es muy curioso, ¿no? Es como parte de esta adaptación que tienes que ir haciendo de practicar más el idioma y encontrar el balance, ¿no? Entre esto y aquello. Pero volviendo al tema, justo por estos meses pues no tenía muchos amigos de Latinoamérica y de cierta manera padre porque aprendí de otras culturas. Creo que esa fue la clave que de verdad me ayudó a avanzar muchísimo con el inglés rápido. El hecho de forzarme a tener que hablarlo y entenderlo porque pues no tenía gente a mi alrededor que me estuviera hablando 24-7 en español. Pero de pronto sí se extrañaba esta parte de, híjole, quisiera contar un chiste o compartir algo o decir algo en mi propio idioma. Y creo que mi bajón ahí vino cuando dejé de trabajar para esta compañía y me metí a uno de los restaurantes que ya les conté, el primero. Justo como en estas épocas dejé de salir bastante porque ya estaba como muy apretada porque tenía que hacer el cambio de visa, el cambio de escuela, tenía muchos gastos. Entonces obviamente ya no salía tanto. Me empecé a alejar un poquito de los amigos que ya tenía porque pues yo no tenía dinero para salir y gastarlo en muchas cosas o en salidas. Y me empecé a sentir muy sola. Hasta que llegó un punto en el que le mandé un audio a mi papá y le dije que me sentía muy, muy sola. Y mi papá me dijo, ok, entiendo que tienes responsabilidades y obligaciones económicas, pero sobre todo tú que estás allá sola, es importante que te des el tiempo y el espacio de convivir con otras personas. Entonces me mandó un video que creo que estaba circulando en las redes y, y es bastante popular. Y la lección del video es que al final, a pesar de todas tus responsabilidades, siempre hay tiempo para, para los amigos, ¿no? A partir de que él me dijo eso, empecé a comprender, pues sí, es parte de la experiencia y tengo que empezar a, a conectar con la gente. Y entonces empecé a salir un poco más, empecé a destinar dinero para salidas y me di cuenta que en realidad sí, la gente es lo que hace esta experiencia de vivir en el extranjero maravillosa. Y no solo de vivir en el extranjero, pero realmente si te pones a pensar en esos momentos que pues uno valora y cosas así, probablemente tengas al menos uno en el que hay gente involucrada y hay amigos involucrados o familiares. Y entonces me cayó el 20 de decir, es parte de mi camino. Y entendí que también de ahí parte la empatía. El hecho de conectar y platicar con otras personas 
te ayuda a entender que hay gente que es muy similar a ti y también te ayuda a desarrollar esta tolerancia de decir, wow, hay gente que piensa totalmente distinto a mí. Después de esto, ya como que con más eh, soltura de, de salidas y ya más confianza, empecé a salir más y fue cuando conocí a mi amiga de Francia. Y ahí me cambió también totalmente la manera de vivir la experiencia porque creo que en México yo no salía tanto de noche. Y acá me dio el experimentar esa etapa de salir más con amigos, de que vamos a tomar una copa, un bar, un evento, una fiesta. Ahí de hecho conocí a mi novio, entonces creo que si no me hubiera dado el chance de convivir con más gente, pues actualmente no estaría con él. Y otra de las cosas que también me di cuenta, a mí me gusta decir que según tu vibración, según como estés vibrando en ese momento, es la gente que atraes a tu vida, ¿no? O sea, como que si tú estás en un momento de tu vida en el que estás súper apagado, deprimido y demás, eso es justo lo que atraes, incluidas personas. Eso a mí me hace mucho sentido porque si te pones a pensarlo, tus amigos más cercanos son gente que probablemente comparte de cierta manera tu mentalidad. Por eso les cuento esto de las vibraciones, porque siento que la gente que te rodea dice mucho de quién eres como persona y es como un reflejo de, del momento por el que estás pasando. Al final del día les cuento que todo esto se vuelve muy intenso. Esos amigos que de pronto conociste, literalmente llega un punto en el que se vuelven tu familia, porque son gente con la que pasas tus cumpleaños, es la gente que tienes más cerca que si tienes algún problema, pues les llamas y ahí están. Pero así como les cuento que esta conexión es muy grande, muy padre, y ¡ay sí, qué padre! Conexiones internacionales y no sé qué, también es muy doloroso. Como platicábamos en el capítulo eh, 21, en el de duelo migratorio, justamente este es uno de los factores que me reactivan a mí el duelo migratorio. Cada que se me va un amigo con el que creé una conexión increíble, me da para abajo otra vez. Y que aunque decimos, sí, nos vamos a volver a ver que no sé qué y bla, bla, bla. Y el próximo año y no sé qué y pum, COVID. Entonces, pues realmente nada te asegura que vas a volver a ver a esa persona. Y también algo que influye mucho tal vez en cómo vivo yo todas estas emociones de cuando se me van amigos o cuando conozco gente. Tienen mucho que ver con que yo me considero una persona muy introvertida. Y seguramente... Mucha gente está pensando como, como introvertida, porque así cada que digo, no, es que me da pena, o soy introvertida, o soy muy tímida, la gente es como de, ay, pero ¿por qué? Si hacías teatro musical, ¿no? O pero si cantabas, o no sé, tienes tu podcast. En realidad no soy quien empieza las conversaciones, y tampoco soy de la idea de ir a un bar o a una reunión sin conocer a nadie y empezar la plática yo. No, <risa> no soy así, como que no va no va conmigo. Y me ha abierto muchísimo más ahora en Australia, obviamente, ¿no? Creo que en México era peor, era, era aún más introvertida. Ahorita me considero como que voy, voy un poco mejor, pero la verdad es que creo que es parte de mi personalidad. Siempre he sido más como de poquitos amigos, pero muy, muy cercanos. Entonces sí me costaba trabajo hacer amigos. No les voy a decir que ya ahorita ya salgo y platico hasta con la paloma, porque no pero pues ahí voy, ¿no? O sea, va progresando esto. En cuanto a los amigos a la distancia, seguí manteniendo comunicación como con dos o tres amigos cuando llegué a Australia y ellos fueron gran parte de mi soporte al inicio, eh, un poco complicado por el cambio de horario y después como que ya 
fui hablando con muchísimas más personas y luego cuando llegó la pandemia eso ayudó bastante a que yo reconectara con gente de México también porque pues ya coincidíamos un poco más con horarios, como ellos estaban trabajando desde casa y yo de pronto dejé de trabajar. También una de las cosas que he aprendido es que no necesito estar 24-7 mensajeándome con esa persona o viéndola. Simplemente sabemos que estamos ahí una para la otra y cuando volvemos a hablar, así hayan pasado semanas, meses que no hemos platicado, se siente como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando de verdad hay una conexión grande con una persona, la distancia no tendría por qué afectar esa amistad. Y ese fue el episodio del día de hoy. Antes de darles mis tres semillas, quiero agradecerles muchísimo por el apoyo. Estoy muy feliz porque la comunidad va creciendo poco a poquito. Ahí vamos. <ríe> quiero invitarlos a que si les gusta el contenido, si les gusta algún tema, algún episodio, alguna frase, lo que sea, ayúdenme a compartirlo lo más que puedan para que otra gente conozca este proyecto. Vayan a mi Instagram, arroba3semillas.podcast y escríbanme qué temas les han gustado para yo saber qué quieren saber, de qué quieren que platiquemos. Y ahora sí, pasemos al momento de las tres semillas. Mi primer semilla es algo que de verdad me importa muchísimo que se lleven de este capítulo. Es una frase que me dijo mi papá cuando le conté que me sentía muy solita y dice así. Las amistades son como las plantas. Si queremos que crezcan, y que permanezcan en nuestra vida, tenemos que cuidarlas, regarlas y estar al pendiente. Si no, mueren. Es justo esta parte que les compartía durante el episodio de sí tenemos muchas responsabilidades, muchas obligaciones, pero justo las conexiones que hacemos con las personas forman parte importante de nuestras experiencias y de nuestro camino. Entonces siempre hay que intentar darnos un pequeño chance de, de compartir y de conectar con otras personas. Mi semilla número dos es, es más importante que veas por la calidad de conexiones que tienes que en realidad la cantidad de amigos que, o de personas que están a tu alrededor. Recuerda que las personas que nos rodean no solo son una influencia para nosotros, sino que reflejan quiénes somos y cómo estamos en ese momento. Y es por eso que cuando vas creciendo y vas cambiando, pues de pronto ya no encajas con algunos de los amigos que tenías antes. Es parte de este proceso de adaptación y evolución que, que va surgiendo. Entonces mi semilla va más por el lado de que, ok, no estoy diciendo no tengas un millón de amigos o de conocidos, ¿no? Tenlos, pero ponle esfuerzo a que al menos uno de ese millón sea una conexión fuerte y que sea al menos una persona con la que puedes ser tú mismo, desahogarte sin que te juzguen, sin que te critiquen y que te ayuden a crecer. Eso es lo importante. Y mi tercer semilla es que todo en esta vida está formado por ciclos. A mí me encanta decir que lo que conforma nuestro camino está entre bienvenidas y despedidas. ¿A qué me refiero? Un día eres mejor amiga de una persona y hacen todo juntas y luego por cuestiones de la vida o de la visa o no sé, se alejan. Y si tú quieres conservar esa amistad, se puede, como ya les conté. O sea, si solo son kilómetros lo que te separa de esa persona, se puede arreglar. Pero hay que entender que todo tiene su ciclo y que vamos y venimos de la vida de muchas personas. Lo importante es que te quedes con aquello que pasa entre esas bienvenidas y despedidas, que le saques lo mejor cada que conoces a alguien. Y listo, esas serían mis tres semillas. De nuevo, si les gustó, me ayudarían mucho compartiéndolo. 
Les recuerdo mi Instagram, arroba 13 millaspodcast y nos vemos la próxima semana. Bye.